0: Paul am Puls.
1: Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Der diesjährige Deutsche Betriebswirtschaftertag der Schmalenbach-Gesellschaft thematisierte Ende September wirtschaftliche Transformationsprozesse, die damit verbundenen unternehmerischen Risiken und Wege zu mehr Resilienz. In diesem Rahmen konnte ich führenden Unternehmensvertretern jeweils fünf Fragen zu Risiko und Resilienz stellen. Oliver Zipse, CEO BMW AG, Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG und Burkhard Käse, CFO Lloyds London. Zipse betonte Technologieoffenheit als Wachstumsschlüsse, und die Notwendigkeit einer langfristigen, bei BMW über zwölf Jahre reichenden Unternehmensplanung als Orientierungsrahmen.
0: Also Unternehmensstrategie heißt nicht, dass Sie damit rechnen, dass es genau so kommt. Mhm. Sondern das ist dann der, der adaptive Teil, dass Sie einen langfristig orientierten Strategieprozess haben, mhm. der aber in sich kontinuierlich adaptiert wird. Mhm. Deswegen, Sie werden von uns nie eine Strategie hören, die wir jetzt umsetzen, die zehn Zehnjahreshorizont hat. Mhm. Wir werden von uns nicht hören, dass wir sagen, bis 2030 schalten wir eine Technologie ab. Dafür ist die Welt viel zu schnelllebig, ähm, wäre ein großer Fehler weil, was sie nicht machen dürfen, natürlich eine Strategie verkünden, die innerhalb von drei Jahren wieder obsolet wird. Also da macht der, also wird der Kapitalmarkt auch nicht mitmachen. Der, der Kapitalmarkt macht es nicht mit, aber auch ihre Mitarbeiter machen ja. es nicht mit. Ähm, und äh, da glaube ich, werden schon große Fehler gemacht, da zu glauben, man kann jetzt schon prognostizieren, was 30, 35 genau passiert, insbesondere was Veränderungsbedarf angeht.
1: Käse ging zwar auf die notwendige Agilität von Unternehmen ein, sich in unsicheren Zeiten immer wieder anpassen zu können, strich aber besonders die Bedeutung einer ausreichenden
2: Eigenkapitalausstattung heraus. Resilienz heißt Kapital in der Versicherungswirtschaft. Puffer. Ja, und unsere solvency 2 ratio ist 395%. Wer vergleichen das mal mit der Allianz, mit der Münchner Rück, das ist 395 Prozent. So, und das ist die Strategie letztendlich, dass man in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit nicht genug Kapital haben kann.
1: Für Rosenfeld hängt Widerstandsfähigkeit natürlich auch mit finanziellen Puffern zusammen, aber ebenso einem mentalen Faktor.
3: Resilienz und im auch Risikomanagement beginnt im Kopf. Mhm. Ja. Und ähm, wenn Sie Resilienz äh, erzeugen wollen, dann fängt das damit an, dass Sie eine gewisse Antizipationsfähigkeit brauchen. Mhm. Ja. Und Antizipationsfähigkeit haben Sie nur, wenn Sie nah am Geschäft sind und das Geschäft verstehen.
1: Ja, lieber Zipse. herzlich willkommen bei fünf Fragen an. Der diesjährige Deutsche Betriebswirtschaftertag trägt ja den Titel Risiko und Resilienz. Wollen wir mal mit den Risiken beginnen. Welche Entwicklungen stellen für BMW derzeit die größten
0: Risiken dar? Grundsätzlich gilt, und erst mal vielen Dank für die Einladung, grundsätzlich gilt, dass wir bei BMW eher in Chancen als in Risiken denken. Denn ist es ja so, gerade in Zeiten des Wandels ergeben sich auch Gelegenheit zu schaffen von Wettbewerbsvorteilen. Und grundsätzlich gilt, das wir vorausschauendes Handeln, also wir haben eine Unternehmensstrategie, die zwölf Jahre in die Zukunft weist und gleichzeitig strukturelle Flexibilität, also im Denken und Handeln, in den technologischen Ansätzen, in den Strukturen, die wir betreiben, und darauf aufbauend, auf diesen langfristigen Ansatz, schnelle, agile Reaktionsfähigkeit. Das ist unser Ansatz hier. Und wenn Sie das aus dieser Sicht betrachten, und es geht ja immer um Wettbewerbsvorurteile, ähm, bieten, wenn Risiken auftreten, äh, ist es direkt auch mit Chancen verbunden. Also schneller, zum Beispiel, schneller sicherzustellen, diese Kabelbäume aus der Ukraine herausbekommen, ist ein Wettbewerbsvorteil. Wenn Sie einfach agiler, schneller sind, und da spielen technologische Fragen eine große Rolle. Wie setzen sie KI ein, äh, wie setzen sie Software ein, damit sie schneller Erkenntnisgewinn bekommen? Also rundum ähm, äh, wir sehen nicht nur Risiken, wir
1: sehen auch Chancen für uns. Trotzdem, wenn man noch mal auf die Risiken kommt und ich danach bohren darf, es sind in der Öffentlichkeit ja vor allen Dingen die Lieferkettenprobleme ein Thema, es sind auch die Preissteigerungen auf allen Ebenen für ganz viele Rohstoffe. Ein, ein Risiko, wie würden Sie abschichten, was betrifft Ihr Unternehmen derzeit am stärksten?
0: Unser Konzern hat eine grundsätzliche Aufgabe, nämlich Produkte in den Markt zu bringen, die es nur einmal gibt und spezifisch für einen Kunden gebaut sind. Und das machen die seit Jahrzehnten. Und wenn Sie so ein Geschäftsmodell haben, ist die Beherrschung von Lieferketten Ihre Grundkompetenz. Also man kann auch sagen, dass, das ist wie in der DNA schon drin, dass Sie dafür sorgen, dass auf die Minute genau ein Auto genauso gebaut wird, wie der Kunde es bestellt hat. So diese Fähigkeit Lieferketten zu beherrschen und unsere Lieferketten sind global, dann, dann hilft Ihnen das jetzt, schnell auf Disruption zu reagieren. Ähm, Ihre Frage geht dann, was, was betrifft uns denn momentan ja. am meisten? Es ist es erstmal die Energieversorgung? Ähm, sprich Gasversorgung, Strompreise. Wir haben bisher allerdings noch keine Disruption dort erlebt, sondern im Wesentlichen Preissteigerung, mit denen Sie umgehen müssen. Mhm. Ja? Und das Erste, was Sie machen, das sind alte deutsche Tugend, Sie sparen. Ne? Sie gehen ein bisschen sparsamer mit allem Ohren, Sie schauen die Temperatur in den Büros runter, Sie schauen, wo Sie, wo Sie ähm, ähm, KWK-Anlagen ausschalten können, frühzeitig ohne die Produktion zu gefährden. Da, da geht immer etwas und das tun wir. Und haben wir unsere Ansätze jetzt der Bundesnetzagentur gemeldet, äh, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Wir rechnen jetzt nicht damit, dass bei BMW die Produktion morgen stehen bleibt. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber man wissen, Sie, man darf den Teufel auch nicht mit Absicht an die Wand malen. Das kann passieren. Aber es kann alles Mögliche passieren. Ja. Ähm, aber wir, wir, wir rechnen momentan nicht damit. So, und das Zweite ist natürlich Lieferketten. Da gibt es allerlei Disruptionen. Es ist seit, seit fast zwei Jahren jetzt die 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 Mangelversorgung mit Halbleitern. Das ist vermutlich das schwerwiegendste Thema, nicht? weil Halbleiter waren bei uns in der Lieferkette ganz unten angesiedelt. Was eigentlich schon absurd ist, so zu denken, aber das war so. Das war einfach verfügbar. Das war da. Wir bauen ja selber keine Halbleiter ein, sondern das machen unsere Lieferanten, die uns ja wieder beliefern. Das heißt, das war nicht komplett auf dem, auf dem Radar, das ist auch ein Learning, dass sie sehr tief in diese Lieferketten einsteigen müssen, müssen selbst wenn sie nicht direkt dadurch beliefert werden. Also das ist auch eine Lehre, die wir gezogen haben. Wir haben jetzt eine eigene Halbleiterstrategie. Wir haben jetzt auch zwei Firmen, mit denen wir Direktverträge abgeschlossen haben um das Wachstum, das wir in den nächsten äh, Jahren vor uns haben, davon sind wir übrigens überzeugt, dass es funktionieren wird, ähm, auch sicherstellen zu können. Ähm, und dann gibt es natürlich die täglichen äh, Disruptionen. Wir haben über 12.000 Lieferanten. Bei dem einen ist immer immer etwas passiert. Also das war, war, das war auch schon immer so. Das heißt, wie reagieren Sie darauf mit erhöhten Lagerbeständen, mit einer höheren Digitalisierung in der Supply Chain? dass wir unsere Qualitätsmanager frühzeitig in die Fabriken reinschicken. Ähm, da ist jetzt aber nochmal ein größerer Fokus drauf. Insofern ähm, glaube ich, dass wir dafür gut gewappnet sind, auch wenn in Zukunft vielleicht etwas passiert. Ein letztes Wort dazu vielleicht noch. Wir glauben fest an die Weiterführung von globalisierten Wertschöpfungsketten. Okay. Ähm, wir glauben nicht daran, dass man sich hier unabhängig oder autark machen kann. Es wird über die Energiekostensteigerung sicherlich Veränderungen geben, dass man dass man versucht eher möglichst nah an den Verbauer zu kommen, aufgrund der Energiekosten, damit gehen die Logistikkosten hoch. Aber wenn Sie allein die unsere Welt mal von den Rohstoffen her denken, die sind immer im Ausland. Sie müssen natürlich, das ja, Schicksal, ja. Ja, ist Deutschland Schicksal. Natürlich, wir haben da eine extreme Abhängigkeit. Und dort zu propagieren, wir machen uns jetzt abhängig, ist allein, wenn Sie das aus einer Rohstoffsicht sehen, ja, ähm, ja einfach völlig unrealistisch. Mhm. Ähm, außerdem glaube ich, dass Welthandel allen Teilnehmern gut getan hat. Es hat eine Menge Wachstum gesorgt, es hat eine Menge Wohlstand besorgt. Und das sollte man nicht, ähm, nicht einfach so aufgeben. Es gilt, das ist die große Herausforderung, dass Sie natürlich eine Nachweispflicht über die Qualität und die Struktur Ihrer Ihrer Lieferketten haben. Und wir glauben aus allen Aspekten, also Herkunftsnachweise einer Lieferkette, CO2-Footprint einer Lieferkette, Taxonomie-Nachweis einer Lieferkette, da brauchen Sie eine ein Werkzeug, ein Tool, eine Vernetzungslogik, um es nachweisen zu können. Und das Einzige, das inzwischen der Größenordnung auch erreicht, da wird sowas ist, wird Glatena X sein. Das spielt eine ganz große Bedeutung. zwölf ja. Jahresplanung, das hört sich für mich
1: unglaublich lange an. Denn wir haben ja schon Schwierigkeiten, die nächsten zwölf Monate zu prognostizieren. Ja. Aber vor dem Hintergrund haben Sie nicht Sorge, dass geopolitische Veränderungen, um nicht zu sagen Verwerfungen, ihn dann in diese Strategie hineinhageln. Also welche, welche Rolle spielen diese, diese Zyklen, die wir ja
0: in der Politik erleben, dann auch für Ihre Investitionsstrategie? Ich glaube, Sie müssen so nach Beithändigkeit, nicht? Also Investitionen in unsere Industrie, die haben immer Dekadencharakter. Mhm. Ein Werk zu bauen, Sie bauen kein Werk, das fünf Jahre Planungszeit bedeutet dann zwei Jahre Realisierungszeit, das Gut. geht heute sehr schnell. Ähm, ähm, und dann, Beispiel, unser Werk München, das hat gerade sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das, das machen Sie nicht so aus dem Handgelenk. Mhm. Nicht deswegen überlegen wir uns sehr gut, wo wir unseren Footprint anlegen. Wir haben inzwischen in den letzten 20 Jahren unseren Footprint aufgebaut, der eine globale Qualität hat. Unser größtes, Werk, ja, unser größtes Einzelwerk steht in den Vereinigten Staaten. Mhm. Unser größtes Netzwerk ist hier in Deutschland in Summe den größten Markt mit entsprechenden Footprint ist in China. Und wir haben überall entsprechende Strukturen aufgebaut, die erst die Voraussetzungen schaffen, dass sie überhaupt ein globaler Spieler werden können. Und jetzt hilft uns das sogar, also das ist fast äh, counterintuitive, dass je mehr die Welt sich trennt, umso wichtiger wird der lokale Footprint. Mhm. Ne? Also nehmen Sie China, es kann sein, dass der Handel erschwert wird, was momentan überhaupt nicht der Fall ist, aber das kann schon sein. Während der letzten US-Administration ja. haben wir das auch zu spüren bekommen, über, einfach über erhöhte Zollsätze. Dann führt es ja sogar noch mehr dazu, dass sie lokalisieren. Also es führt nicht ja. aus einem Rückzug der Marke, sondern genau das Gegenteil. Und diese Logik schaffen sie nicht über Nacht. Das ist das erste Argument, wieso wir sehr langfristig denken müssen, ähm, das heißt nicht, also Unternehmensstrategie heißt nicht, dass Sie damit rechnen, dass es genau so kommt. Mhm. Sondern das ist dann der adaptive Teil, dass Sie einen langfristig orientierten Strategieprozess haben, mhm. der aber in sich kontinuierlich adaptiert wird. Mhm. Deswegen, Sie werden von uns nie eine Strategie hören, die wir jetzt umsetzen, die einen 10 jahres horizont hat. Mhm. Sie werden von uns nicht hören, dass wir sagen, bis 2030 schalten wir eine Technologie ab, Dafür ist die Welt viel zu schnelllebig, ähm, wäre ein großer Fehler, weil, was sie nicht machen dürfen, natürlich eine Strategie verkünden, die innerhalb von drei Jahren wieder obsolet wird. Also da macht der, also wird der Kapitalmarkt auch nicht mitmachen. Der Kapitalmarkt macht es nicht mit, aber auch ihre Mitarbeiter machen ja. es nicht mit. Ähm, und äh, da, glaube ich, werden, werden, werden schon große Fehler gemacht, da zu glauben, man kann jetzt schon prognostizieren, was 30, 35 genau passiert. Insbesondere was Veränderungsbedarfe angeht. Sie können Trends erkennen, Sie können Schwerpunkte erkennen. Ähm, müssen wir müssen aber auch erkennen, dass fast alle Themen der Vergangenheit, die prognostiziert worden sind, anders eingetreten sind. Nehmen Sie das autonome Fahren, das war 2015 propagiert, das sind heute äh, in Deutschland autonom gefahren wird. Ja, das wissen Sie selber, das ist nicht der Fall. Das heißt, und trotzdem ist halbautonomes Fahren oder automatisiertes ja. Fahren, ein Megatrend. Mhm. Nicht? Aber wie interpretieren Sie das und was machen Sie daraus? Woran investieren Sie? Und bei uns hat die oberste überschüssige Wirksamkeit. Mhm. Also Sie setzen nicht einfach auf Trends und und, 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 und mhm. investieren da, sondern Sie müssen immer aus Kundensicht kommen, die begleitet ist von politischen Rahmenbedingungen. Und da sind wir bisher sehr gut mitgefahren. Wir haben seit äh, in den letzten drei Jahren unseren weltweiten Marktanteil von drei auf 3,4 Prozent erhöht. Das klingt wenig, ist für uns ein noch nie dagewesener Sprung. Mhm. Ja, uns geht ja nicht nur um absolutes Wachstum, sondern Marktanteile. Ne? Mhm. So, und das, das tut uns momentan ganz gut, da hochadaptiv auf der einen Seite sein, aber auch Strukturen zu haben, die das überhaupt ermöglichen. Das heißt, sie müssen Dinge vor zehn Jahren investiert haben, damit sie heute überhaupt reagieren können, was Volumen, Kapazitäten und so weiter angeht. Das Einzige, was sich geändert hat, die, der Strategieprozess und damit der Handlungsprozess hat eine deutliche Beschleunigung erfahren. Also wir machen schnellere Zyklen in der, in der Adaption dazu. Der das, was Sie hier
1: angedeutet haben, geht ja auch schon in den Bereich der Resilienz hinein als, als Schutz vor. Äh, ungeahnten, aber auch ungewollten Veränderungen. Ähm, dieser Planungsprozess gibt es, andere gibt es, neue Tools, um mit der Unsicherheit, von der wir zumindest meinen, sie nehmen zu, um mit der Unsicherheit besser
0: zurechtzukommen. Ich glaube, ich glaube, ganz wichtig ist, dass Sie, dass Sie den Erkenntnisprozess und den Wissenskreierungsprozess zu einem Top-Thema mhm. und ins Zentrum Ihrer Strategie stellen. Ähm, da geht es nicht darum, einfach Trends zu folgen, da geht es nicht darum, etwas, das was der Kapitalmarkt vielleicht jetzt gerade gerne hören will, zu obersten Maxime zu erheben, sondern echt ein Erkenntnisgewinn mhm. aus Studien, politischen Äußerungen, ähm, Marktforschung, ganz, ganz wichtig, ähm, äh, Technologieprognosen über die Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, und natürlich alles was sie was sie vor, aus dem Verbandswesen heraus mhm. was von Hochschulen kommt und daraus ein Konstrukt zu machen und daraus zu destillieren, was für sie relevant ist vielleicht ein großes Thema das das kennt die Außenwelt glaube ich auch ganz gut ähm, glauben Sie daran dass weltweit es verschiedene Technologien geben wird um Autos anzutreiben oder glauben Sie daran dass innerhalb einer Dekade oder zwölf ja. Jahren die Welt sich so in großer Einigkeit darauf einigt, dass es nur noch ein Antriebssystem gibt? Unsere Antwort ist klar, die Welt ist so divers, dass es nahezu ausgeschlossen ist. Und man darf das nicht nur aus der deutschen Perspektive raussehen. Wir ja. haben nur 10% Umsatz in Deutschland. Ne? Mhm. Also, ja, ja. Insofern ist Deutschland natürlich nicht egal, was unser Heimatmarkt ist, aber 90% der Märkte sind eben nicht in Deutschland und die verhalten sich teilweise von der Infrastruktur, von, der Polit von den politischen Rahmenbedingungen, mhm. von dem gesellschaftlichen Wertesystem, von den Möglichkeiten, die ein Land hat, äh, äh, gravierend anders teilweise. Ja. Dafür, und das ist eine Frage, können Sie das oder können Sie das nicht, einen Ansatz zu fahren, wo fünf Antriebssysteme aufrechterhalten werden oder sogar entwickelt werden, äh, ist für uns der Schlüssel, um in den nächsten Jahren zu wachsen und Marktanteile zu können. und zwar gegen den Trend. Ja, äh, ja, das wird in der Öffentlichkeit ja auch stark äh,
1: thematisiert und äh, Technologieoffenheit bedeutet Flexibilität äh, und je nachdem, wie sich dann tatsächlich die Entwicklung richtet, äh, kann man reagieren. Andererseits aber, meine Frage, braucht man nicht vergleichsweise klare Vorgaben für die Mitarbeitenden, um die ganze Kraft der Belegschaft auch ja. in die Entwicklung beispielsweise ja. eines Antriebssystems, aber auch weiter Ressourcen zu richten. Also ja. äh, ist das bei aller Wahrung der Flexibilität tatsächlich richtig, muss man sich nicht relativ stark
0: konzentrieren und, und einen Weg gemeinsam gehen. Das ist der eine Weg. Das ist der eine Weg. Schauen Sie, und wir haben, wir erzeugen da wirklich, und ich, ich erzähle nicht zu so viel, einiges an Begeisterung in der Belegschaft. Ja. Wir haben letztes Jahr einen I4 auf den Markt gebracht. Das ist eine flexible Architektur. Das ist keine umgebaute Architektur. Das wird im Medienfall stark gestellt. Jetzt kommt der neue Siebener der kann alle Antriebssysteme, alle. Mhm. Und gewinnt jeden Vergleichstest. Mhm. Jeden Vergleichstest. Mhm. Also das, was da so propagiert wird, hauptsächlich durch Firmen, die glauben, sich durch Technologie Klarheit differenzieren zu können, die Fahrzeuge sind gar nicht besser. Und dann stellt sich schon die Frage, wieso treiben sie die ganze Mannschaft in zwei Architekturen, die extrem teuer sind, ja. wenn sie so in einer tun könnten. So, da... Trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Mhm. Also zu glauben, Sie können Mitarbeiter nur dahinter bringen, indem Sie sich reduzieren und Klarheit schaffen, da müssen Sie rechtfertigen, wieso Sie schrumpfen. Und das ist, nach, das ist eine echt harte Nummer. Das müssen Sie erklären. Sie müssen erklären und Sie sehen es in der Welt, wer sich auf eine Technologie fokussiert und ein Großvolumige Hersteller ist heute. Ein Startup beginnt ja von unten, der wächst immer. Das ist ja nicht so. Sie müssen eher von der mhm. Wieso sie jetzt auch einen Kurs gehen. Ja, das müssen Sie erklären können. Mhm. Ich vergleiche das mit der Medienindustrie. Mhm. Ja, da würden Sie auch denken, ja, das ist doch alles im Internet, das ist doch alles digital, ihr könnt doch alles mit Podcasts machen. Ähm, ist es wirklich so, dass die Medienwelt da draußen sich schon geeinigt hat, dass es nur noch ein Medium gibt? Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine Multitude von Medien. Sie sehen da draußen eine enorme Vielfalt von Medien, die in sich tragfähig sind und teilweise sogar Anbieter haben, die spielen auf allen Kanälen. Da gibt es andere Anbieter, die machen nur einen Kanal. Und das existiert mhm. und das floriert und das wächst sogar. Und Das ist ein ähnlicher Ansatz bei uns, dass durchaus diese Multitude ähm, viel Sinn macht, insbesondere wenn sie Innerhalb dieser Strukturen Synergien finden. Also bei uns sind die Strukturen, wie wir Fahrzeuge bauen, wie wir sie entwickeln, welche Architekturen, wir werden hoch synergetisch verbunden. 80 der Bestandteile eines Autos ist unabhängig vom Antriebsstrang. Mhm. Und wenn Sie die gleich halten, haben Sie erstmal eine riesen Synergie gefunden. Und wir erleben in unserem, nachdem ich jetzt auch sehr viel kommuniziere, intern fast mehr als extern, Große Begeisterung für diesen Ansatz, insbesondere weil wir fast mit den Autos, die angeblich so kompromissbar sind, fast jeden Vergleichstest gewinnen. Mhm. Na, also die, die, diese mehr, ich muss mich konzentrieren, mhm. trifft den Punkt eigentlich nicht. Und mhm. lassen Sie mich ein Beispiel machen, ja. das ist einfach zu verstehen. Nehmen wir mal an, sie sind ein sogenannter Incumbent. Mhm. Große Marktanteile sind ein großer Spieler, produzieren eine Zahl von, ich sag mal, sie produzieren jetzt um um mich gleich zu erkennen, von wem ich rede, sie äh, produzieren eine Million Einheiten. Und jetzt sagen sie, in acht Jahren, nämlich 2030, wollen sie 50 Prozent, der Markt, der Markt wird 50 Prozent rein elektrisch sein. Und sie sagen heute schon, ich mache nur noch elektrisch. Gibt so es zwei Möglichkeiten? Entweder sie schrumpfen um die Hälfte mhm. oder sie gewinnen überproportional viele Marktanteile mhm. von ihren Wettbewerbern. Und das ist das Schwierigste in unserer Industrie, weil die schlafen alle nicht. Ja. Ja. Also die Annahme, eigentlich treffen sie in Annahme, ich nehme mir vor, überproportional viel von, von meinen Wettbewerben abzunehmen. Und bis 2030 ist da überhaupt nicht klar, dass alle Autos in Deutschland, Europa plötzlich auf einen Anteil, also das ist überhaupt nicht sichtbar. Und die letzten sechs Monate haben eher gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Die öffentlichen Kassen werden nicht mehr genug Geld haben, mhm. nur noch in Infrastruktur zu investieren, weil sie viele, ja, jetzt 65 Milliarden in ein Hilfepaket, in ein Unterstützungspaket ausgegeben, was man natürlich auch in Infrastruktur hätte, stellen die ist einfach weg, das ist nicht mehr da. Ja. Mhm. Ähm, zweitens wird die Ladeinfrastruktur mitnichten so schnell wachsen können, dass alle Hersteller genügend Kunden haben, die laden können. Und wenn wir mal auf die Klimawirkung schauen, dann ist das wichtigste Prinzip das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. Dass sie mit allem, was sie machen, jedes Jahr ein Stückchen besser werden. Es gibt keine Antriebstechnologie ohne Nachteile. Batterieelektrisch ist emissionsfrei im Fahrzeug, mitnichten emissionsfrei im Herstellungsprozess mhm. und sie hängen extrem an der Energieversorgung, dran, wie die hergestellt wird. Also das ist nicht so ganz einfach und sie schaffen natürlich eine enorme Abhängigkeit, insbesondere wenn sie hochskalieren von außereuropäischen Rohstofflieferanten, die es heute gar nicht gibt. Mhm. Also da gibt es ein paar Nachteile, die muss man gut verstanden haben. Insofern sind wir recht überzeugt, dass in diesem Jahrzehnt eine Multitude von Anthocene genau richtig ist, insbesondere wenn sie die Fähigkeit besitzen, aus diesen unterschiedlichen Anthocene maximale Synergien zu ziehen. Mhm. Das heißt, nur eine Struktur für alles, nur eine Architektur für
1: alles. Aber dennoch haben Sie auch eigene Erwartungen und Planungen. Und wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen äh, zum Deutschen Betriebswirtschaftertag, würden Sie eine Prognose wagen, wie hoch der Anteil der batteriebetriebenen, geladenen Autos sein wird? In Deutschland?
0: In Deutschland viermal so hoch wie heute. Das ist mit Abstand das stärkste Wachstumssegment. Wir kommen heute von nicht mal 10%. Ja. Ich glaube, es wird, in, wenn wir uns in fünf Jahren treffen, werden wir bei etwa einem Drittel liegen. Mhm. Ende des Jahrzehnts bei etwa 50 Prozent im Durchschnitt. Mhm. Ähm, in einzelnen Regionen sogar deutlich drüber. Äh, es wird sogar Städte geben, die gehen fast an 100 Prozent. Aber in Summe aus Deutschland, in Summe aus Europa, ähm, werden es nicht mehr als ein Drittel sein. Also das heißt, sie verdoppeln sich fast jedes Jahr. Ja. Also man darf, man muss unterscheiden, zwischen prozentualem Wachstum eines kleinen Marktsegmentes und absoluten Größenordnung. Das wird, das wird, das wird immer gerne verwechselt. Natürlich ja. verdoppelt sich das jetzt. Ja. Also wir haben jetzt gerade die letzten Zahlen. Wir bauen dieses Jahr 112 Prozent, also mehr als eine Verdopplung mehr, rein elektrische Fahrzeuge. Und ich lasse die Plugin in mal weg. Mmh, ja. Ja. Und trotzdem sind es gerade 10 Prozent des Marktvolumens. Also da muss man unterscheiden zwischen... Und wir sind ja hier auf dem Betriebswirtschafts-Tag, da versteht man das, ja, absolute Zahlen und, und, und relative Verhältnismäßigkeiten. Und wir sind ja am Anfang. Am Anfang ist am einfachsten. Ne? Glas Ladeinfrastruktur da. Ihre, ihre ersten Kunden laden sowieso zu Hause, weil die Eigenheimer haben und so weiter. Und dann sind die irgendwann alle ausgestattet mit Ladestationen. Und ähm, dann kommen sie irgendwann an, an Fahrzeugbesitzer, die in Apartmenthäuser wohnen, wo das eben ja. viel schwieriger ist, eine Ladestation. Und was wir nicht sehen, ist eine Flächendecke Bereitschaft da ist, wie heute zu einer Ladestation, also zu einer Tankstelle zu fahren, sich dort eine halbe Stunde oder Stunde hinzustellen zu laden. Die Bereitschaft gibt es nur an der Autobahn, wenn Sie über Land fahren. Nur dort gibt es diese Bereitschaft. Nicht zu Hause. So, das muss man wissen, was da passiert. Insofern glauben wir an ganz, ganz starkes Wachstum. Wir haben uns selber darauf eingestellt. Wir haben an dieses Jahr schon weltweit... 8 äh, reine B-Fahrzeuge. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass alles andere verschwindet. Das ist, also das ist ein Druckschluss, das man, das glaubt. Ja. Fünf Fragen lautet unser Format. Fünf Fragen haben wir leider schon
1: verbraucht, auch wenn ich mindestens noch fünf weitere hätte. Zimtse, so ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stellen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. <Musik>
1: Ja, wir kommen zu fünf Fragen an. Mhm. Der Claim von Lloyds lautet Sharing Risk. Zunächst zur Risikoseite. Welche Risiken sehen Sie derzeit in globaler Perspektive als besonders dramatisch an? Und gleich auch zum Sharing. Kann man sich gegen jedes Risiko versichern?
2: Also ich glaube, Risiken sind für den Betroffenen immer dramatisch. Für den Versicherer, der sieht das ein bisschen kühler ähm, und da ist es eigentlich eine Frage, ähm, wie viel von welchen Risiken können wir als Aggregat wirklich nehmen. Grundsätzlich sind alle Risiken versicherbar, ähm, solange man dieses Risiko kalkulieren kann und schützen kann, dass externe Einflüsse dieses Risiko eigentlich ähm, unbezahlbar machen, wie zum, Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Kriege. So, die wirklich heißen Risiken zurzeit das ist natürlich Cyber, mhm. ja, weil eben, ähm, wir nennen das Cyber-War oder Cyberkrieg ähm, letztendlich vertragsrechtlich nur schwer ausgeschlossen wird. Dafür gibt es noch keine wirklich Gericht gerichtgetesteten ähm, Verträge. Das zweite Thema ist DNO, mhm. ja, also Officer-on-Liability mhm. äh, oder Director-on-Officer-Liability, okay. ähm, wo sie eigentlich nicht mehr die Deckung bekommen die die Märkte haben wollen. Die wollen mehr haben. Die wollen mehr, mehr haben. haben und das liegt im Wesentlichen an der sogenannten Social Inflation, dass immer mehr Gerichte immer krassere Urteile gegen Unternehmensleiter führen. Und das lässt sich eigentlich nicht mehr wirklich versichern, weil man diesen diesen mhm. politischen Trend dahinter nicht abschätzen kann, was das ist. Mhm. So, ähm, Das hat, glaube ich, auch Ihre Frage beantwortet kann man sich gegen alle Risiken versichern, ich würde mal sagen gegen fast alle Risiken.
1: Äh, aber beim Stichwort Cyberrisiken, es ging jetzt erst durch die Presse, dass mehrere größere Industrieunternehmen, BASF, hm. äh, so stand es in der Presse, Airbus vielleicht auch, die Gründung eines eigenen Versicherers, speziell gegen Cyberrisiken planen. Ist
2: das ein Trend? Ja, das ist ein Trend, das nennt man Captive ja. äh, oder Eigenversicherung. Ähm, und das macht, glaube ich, auch wirklich Sinn, weil diese Unternehmen müssen ihr ihre P&L und ihr Kapital schützen. So Und deswegen gibt es die Möglichkeiten, in vielen Ländern, aber auch bei Leutz, eine eigene Captive zu gründen, wo sie letztendlich eine eigene Versicherungsgesellschaft haben, die die Grundlast mhm. der Risiken nimmt. So Und dann kann man ähm, im Markt ähm, die Spitzen Risiken wahrscheinlich dann viel besser platzieren, wenn die die Grundrisiken erstmal rausfinanziert sind. Mhm. So. Ja. Mhm. Ähm,
1: wir, wir stellen uns dann vor, gerade in diesen Zeiten, wenn es also deutliche Preissteigerungen ähm, an ganz vielen Ecken in der Volkswirtschaft gibt, dass dann auch die Preise steigen, gerade auch für den Versicherungsschutz. Ist das so? Ja. Und kann man sagen, dass ähm, dass das relativ rasch erfolgt oder gibt es einen lag zwischen dem einen und dem anderen?
2: Also da, es gibt immer ein Timelag, ja, äh, aber grundsätzlich, wir nennen das Schadeninflation, ähm, Schäden werden realwirtschaftlich bezahlt. Ja, Wenn Sie ein Autoschaden haben, dann kriegen Sie halt ein neues Auto. Ja, Das heißt, im, in der Versicherungsprämie muss die realwirtschaftliche Inflation eingepreist werden. Mhm. Und wir nennen das Schadeninflation. Und es gibt immer eine Schadeninflation. Das war immer so, ich würde mal sagen, hat so ein Niveau gehabt, ähm, ohne Social Inflation, also ohne die großen mhm. Gerichtsurteile, ähm, im, ähm, im, im, im Schadensersatzbereich, also im Casualty-Bereich, ist das so 2% immer schon gewesen. Mhm. Ja, und jetzt ist einfach die große Frage, ähm, diese, ähm, wie wer heißt CPI auf Deutschland, äh, Inflationsrate oder die, Inflationsrate. die Inflationsrate, die genannt wird, die ist natürlich nicht Wirklich alles realwirtschaftlich, weil mhm. viel Öl ist mhm. drin. Und wenn Sie jetzt die und auch nehmen, da spielt Öl keine Rolle. Ja, keine Rolle. Ja, das heißt, das mhm. hängt dann wirklich von Land und Sparte ab, was wirklich an Inflation reinkommt. Aber grundsätzlich gilt immer, Inflation geht immer in die Schäden rein. Ja. Und deswegen ist das einzige, was gegen Inflation hilft, ist Preissteigerung. So, da Schäden selbst bei uns über vier Jahre gesettelt werden, weil es einfach im Schnitt lange dauert, Schäden, zu begleichen, müssen Sie dann natürlich die Inflation der nächsten vier Jahre bis zur Zahlung reinrechnen. Und dann kommt dieser Spiraleneffekt der Inflation mit rein, dass jeder auch die wirkliche Preissteuerung, die er sieht, Margen drauf wow. Aber Sie können ja auch dann nur in dem Neugeschäft die Preise durchsetzen. Was ist mit
1: den Bestandsverträgen?
2: Ja, wir haben ähm, keine Bestandsverträge wie die Lebensversicherung, weil wir reprisen jedes Jahr. Ja. ja, Aber für die alten Schäden, ja, für alte Schwere Schäden im Haftlichtbereich, die 20 Jahre alt sind, die sind natürlich der Inflation ausgesetzt. Das ist klar. Wir
1: haben zwei große Trends im Rahmen der Transformation der Wirtschaft. Nachhaltigkeitstrend, Digitalisierungstrend. Können Sie uns bitte so ein paar Stichworte liefern, wie die beiden das Versicherungsgeschäft beeinflussen?
2: Ja, fangen wir mit dem einfachen an. Also Digitalisierung ist ein absolutes Muss. Weil Digitalisierung bedeutet eigentlich Kundenorientierung. Mhm. Ja, wenn Sie jetzt Ihr Handy nehmen, jede App da drauf, ist nur da drauf, wenn sie wirklich Ihnen hilft im Leben. Sonst wird die sehr schnell gelöscht. Das bedeutet eigentlich, für mich ist wirklich die Inkarnisierung von Kundenorientierung, mhm. ist Digitalisierung. Mhm. Mhm. Ja? Ähm, und da kann ich Ihnen endlose Beispiele, die einfachste ist, früher, als Sie Ihre private Lebenskrankenversicherung äh, abgeschlossen haben, hat man Sie durch den Münchner Rückfragebogen von 68 Fragen gestellt, geschickt. Ja, so das musste man damals machen. Heute braucht man drei Fragen, okay. weil man kann mit drei Fragen 90 Prozent aller äh, Kunden eine Krankenversicherung zuteil werden lassen. Ja, die anderen 48 Fragen brauchen sie dafür die letzten 10 aber man hat ja und das ist eben einfach Kundenorientierung. Das heißt, das ist nicht nur ähm, geboten bei der Effizienz in der Vertragsanlage, im Verkauf, in der Schadensabwicklung, sondern ist es ist auch geboten aus Sicht der Kundenzufriedenheit, der Kundenzentrierung, hm. Digitalisierung. Ähm, zweite Frage: Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. So, ähm, wenn wir jetzt Nachhaltigkeit im Sinne von ESG nehmen, gibt es für mich immer einmal als Unternehmer erstmal die strategische Initiative. Das ist der größte Megatrend den es, glaube ich, jemals gegeben hat. Sicherlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, es gibt keinen, der eigentlich sagt, dass ESG nicht kommt und das eigentlich auch nicht will. Mhm. So, mhm. deswegen muss man sich unternehmerisch, strategisch schon mal auf ESG einstellen, weil es kommt einfach. Ja, das ist relativ einfach. So, jetzt müssen Sie sich als Industrieversicherer, und wir machen eigentlich de facto Industrie und Handel, also, also mhm. gewerbliche ähm, Versicherung, immer die Frage stellen, so was passiert jetzt eigentlich mit meinen Umsätzen? Mhm. Ja? Ähm, mein Beispiel ist immer, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber sagen wir jetzt mal, jemand, der mechanische Getriebe herstellt, ist bei Elektroautos nicht mehr im Geschäft. Mhm. Mhm. Ja? Weil die haben keine elektrischen Getriebe, keine mechanischen Getriebe mehr. So, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich in vier Jahren kein Kunde mehr von uns. So, und das ist die große Frage, was strategisch eigentlich durch ESG kommt. Auch so, Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist jetzt, so wie ESG-Regulation aufgesetzt wird, geht es um die Emission von Treibhausgasen, nicht um die Konsumtion von Treibhausgasen. So, Das heißt, als Industrieversicherer sind wir politisch unter Druck, weil unsere Passivseite also die Versicherungsleistung, die geht natürlich an Unternehmen, die all CO2 produzieren, weil es Produktionsunternehmen sind, mhm. zum ganz großen Teil. Ja, Gucken sich den Lebensversicherer an, der sagt, ja, bei mir spielt das keine Rolle, ich habe nur Menschen auf der, als Versicherungsnehmer. So, das ist ein Konflikt in der Logik, glaube ich, ja. ähm, mit dem müssen wir umgehen und das machen wir wahrscheinlich genauso wie Ölkonzerne, dass wir versuchen werden, mit den wirklich ESG-getriebenen Unternehmen einer Branche zusammenzuarbeiten und dass wir eben Transformationspläne irgendwann mal mhm. verlangen werden ja. von diesen Unternehmen. So. Ja. Und Versicherungswirtschaft hat auch immer eine Anlageseite und es ist natürlich klar, ja. dass wir in der Anlageseite genauso ESG-Investitionen machen wie jeder andere Kapitalanleger. Mhm. Ja, also mhm. ganz klar, das ja. Wenn wir die die These wagen,
1: dass die Zyklizität, dass die Volatilität der Wirtschaft zugenommen hat, wie kann man mit dieser zunehmenden Unsicherheit umgehen?
2: Ja, ich nenne das immer VUCA. Das ist dieses alte Harvard-Konzept, das ist immer mein Lieblingskonzept gewesen, was ich jemals gelernt habe. Und die Schlussfolgerungen sind eigentlich einfach. Sie müssen agil sein ja, und müssen Unternehmensstrukturen haben, die sich an neue Umstände schnell anpassen können. Ja, und diese Agilität ist, glaube ich, das oberste Primat. Was man heute in dem Unternehmen, nicht das oberste, das, das zweitoberste Primat, ja, was man wirklich im Unternehmen fest etablieren muss, dass man sagen muss, wir müssen alles ständig in Frage stellen, und wenn sich irgendwas verändert hat, müssen wir das auch durchziehen. Ja, unabhängig von den Konsequenzen, ja, um mhm. einfach agil zu sein. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt aus einem, ich sage jetzt mal, ähm, also ein Beispiel dazu, wir sind ein großer, Naturkatastrophenversicherer sehr viel Windrisiko in den mhm. USA. So, wenn sich jetzt irgendwann rausstellt, dass ich die Preise für Wind in Florida, die ich brauche, nicht mehr durchgesetzt bekomme und dass Sie einfach nur mal in der Größenordnung sehen, worüber wir reden, wenn Sie ein Strandhaus in Miami Beach haben wollen, ja, wird Sie das um die 50.000 Dollar Prämie pro Jahr kosten. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht mehr der normale Retail-Markt, das ist jetzt wirklich, der wir nennen das Surplus-Markt, wo Sie keine normale Decken mehr bekommen. Nee. Weil kein Mensch, der ein Beachhaus am Strand in einem Hurricane-Bellet haben will, der muss halt das bezahlen, was es kostet, wenn es weg ist. So, äh, wenn wir aber entscheiden, selbst die 50.000 reichen nicht mehr, müssen Sie eben dann einfach 10, 15 Prozent des Umsatzes rausschneiden und diesen Versicherungsarm abklemmen.
1: Obwohl das auch unpopulär ist, auch das zu kommunizieren. Da heißt es dann, die decken das nicht mehr.
2: Genau. ist aber so, wie es ist. Und wenn sie diese Agilität nicht haben, gleichzeitig müssen sie in neue Märkte reingehen wie Cyber, aber vorsichtig. Ja, Wir sind der erste Markt, der den sogenannten Silent Cyber ausgeschlossen hat. Also der versteckte Cyber, der in ihrer Betrieb- im Wording nicht klar ist. Wir haben das jetzt... Seit zwei Jahren schon weltweit ausgeschlossen und gegen Geld eingeschlossen. Und das haben wir nicht gemacht, um die Prämie zu steigern. Wir haben das gemacht, um Klarheit zu schaffen, mhm. zu sagen: Cyber-Risiken sind nicht drin in Ihrer Versicherung. Ja, Sie können das extra versichern. So hat man es aber nur Naturkatastrophen gemacht? Mhm. So. Und das zweite wesentliche Thema ist eigentlich Resilienz. Und Resilienz heißt Kapital in der Versicherungswirtschaft. Puffer. Ja. Und unsere Solvency II Ratio ist 395 Prozent. Ja, Wer vergleichen Sie das mal mit der Allianz, mit der Münchner Rück, das ist 395 Prozent. So. Und das ist die Strategie, letztendlich, dass man in Zeiten des Umbruchs und der Unsicherheit nicht genug Kapital haben kann. Mhm. So. Das ist nicht immer effizient, ja, aber, ähm, jetzt Wenn Sie jetzt einen mathematischen Lehrstuhl nehmen, ist das nicht effizient von der Kapitaleffizienz. Die volle Wahrheit ist aber, dass schwaches Kapital schlechte Risiken anzieht und gutes Kapital gute Risiken anzieht. Das kann man mathematisch nicht rechnen, es ist aber betriebswirtschaftlich so. Und deswegen gucken Sie sich mal Berkshire Hathaway an. Also Jane hat 178 Milliarden Excess Capital bei Berkshire Hathaway. 178 Milliarden nicht notwendiges Eigenkapital. Deswegen, wenn Sie bei dem vorbeigehen, sagt er, ja, ich mache alles, aber es ist 2% teurer als sonst pro Jahr. So, Und das ist, sind, glaube ich, die beiden Sachen, Agilität und Resilienz. Und natürlich die anderen Sachen, dass Sie eine Strategie brauchen, und ich habe ich jetzt weggelassen, aber ich glaube, das sind die wirklichen Entscheidungen. Und Risikostreuung zählt auch dazu. Und das war ja immer schon, denke ich, ein, ein Primat der Versicherer. Das Handwerk. Ja. Das ist einfach Handwerk. Dass ich natürlich, das ist, was ich ja vorhin gesagt habe, dass ich natürlich meine aggregierten Risiken kennen muss und die verstehen muss. Ja. Und dass keiner dieser Szenarien ja mich wirklich umwerfen darf. Das ist klar. Aber es passiert ja immer was was nicht in den Szenarien drin ist. Und dafür brauchen sie die Resilienz. Und was ist der größte Fehler, warum es mit der Resilienz nicht klappt in vielen Unternehmen? Hm, ich glaube, dass man nach einzelnen KPIs managt und nicht ganzheitlich. Mhm. Und sich nicht ganzheitlich überlegt, was ist es eigentlich wirklich, was ich brauche, ja, um wirklich immer sicherzustellen. Bei Workshop also, finden ist es immer am einfachsten, der sagt, wir haben die gesamten Pensionen von, ich glaube, allen Eisenbahnen in den USA. Für uns ist ein Failure. Keine strategische Option. Mhm. Wir sind so aufgestellt, dass wir jedes denkbare Szenario bei weitem überleben werden. so Und diese Strategie hat zu hohen Gewinnen geführt. ja Die sind sehr volatil, die Gewinne, aber es sind hohe Gewinne. Ja? Chuck macht de facto das Gleiche. Wir mhm. sind im Kapitalmarkt unterwegs, nehmen so viel Kapital auf, wie es geht. so Und wir haben das im letzten Jahr gemacht, ähm, durch, durch eine geschickte Rückversicherungslösung, ähm, letztendlich unsere Solvency Ratio von 200 auf 390 geschlossen. Einfach damit wir resilient sind. Und dann
1: stimmen die betriebswirtschaftlichen Lehrbücher ja doch noch vor auf die Bedeutung des Eigenkapitals hingewiesen. Ja, natürlich. Das ist ja tröstlich.
2: Na, natürlich stimmt das. Das ist, das ist das Allerwichtigste, dass Sie das Kapital haben, um das Geschäft betreiben zu können, weil sonst können Sie auch keine Chance haben. Fünf Fragen an lautet das Format. Herzlichen
1: Dank, Herr Käse, dass Sie uns diese mehr als fünf Fragen beantwortet haben, Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Herzlichen
3: Dank. Herr
1: ja, Rosenfeld, herzlich willkommen zu fünf Fragen an... Meine erste Frage anlässlich des DBTs, der sich ja um Risiken und Resilienz dreht, ist diejenige, ob die derzeitige Störung der Lieferketten, also durch geopolitische Krisen, Verfügbarkeit von Schiffen, Bahn, LKWs, eigentlich die schwerste ist in Ihrer beruflichen Laufbahn und was Schäffler dabei konkret am stärksten trifft.
3: Also ich bin jetzt seit fast zwölf Jahren bei Schäffler. Und ich muss sagen, ich habe eine derartige Agglomeration von Risiken noch nicht gesehen. Sie wissen, dass ich aus, ich aus dem Bankgeschäft komme. Da beschäftigt man sich ja eigentlich hauptberuflich mit Risiken, vielleicht aus anderer Sicht. Aber ähm, also eine derartige Ansammlung von auch zum Teil völlig unerwarteten Entwicklungen, ähm, das kann ich äh, kann ich nicht erinnern, dass wir das jemals so hatten. Ähm, ich muss schon sagen, man darf auch nicht so tun, als wenn das alles neu wäre. Denn äh, denken Sie an 2011 zum Beispiel. Wenn ich das richtig erinnere, gab es da das große Erdbeben in Japan. Mhm. Ähm, was damals für die Automobil- und auch Zulieferindustrie ein erster großer Schock war, dass eine Halbleiterlieferkette unterbrochen mhm. werden kann. Es gab immer wieder die aus Naturkatastrophen ähm, resultierenden mhm. Unterbrechungen von Lieferketten in anderen Industrien. Um, ich, man denke zum Beispiel an die Hurricane Season, die es immer wieder gibt, wo dann mhm. Raffinerien getroffen werden. Das ist bei uns nicht so entscheidend. Um, da sind es dann so oft Plastik oder andere Stoffe, die man nicht mehr so bekommen kann. Um, ich glaube, was sich da dann auch aktuell sicherlich geändert hat, ist, dass die Situation als solche immer komplexer geworden ist. Mhm. Und da spielt natürlich jetzt Covid eine Rolle. Sowas hatten wir in dem Sinne noch nie. Um, auch die kriegerische äh, Kriegssituation in der Ukraine hatten wir es so aber noch nie. Und ich will mal für uns sagen, um auch was Positives zu sagen, wir haben aus diesen Situationen äh, schon auch eine Menge gelernt. Scheffler ist als Unternehmen ja extrem breit aufgestellt. Mhm. Der Kapitalmarkt glaubt immer, wir sind ein reiner Automobilzulieferer. Ja. Wir haben ja. wesentlich mehr. Ja. Äh, und insofern sind wir in der Lage, solche Schocks auch einigermaßen abzufedern. Ähm, aber das ist schon eine besondere Situation. Und ähm,
1: wie muss man es sich konkret von den Auswirkungen her vorstellen? Wunden, wurden Bestellungen bei Ihnen storniert? Konnten Sie bestimmte Aufträge nicht akquirieren, weil Sie gesagt haben, wir kommen nicht an das
3: Material? Also wir haben bisher, und das ist für uns als Zulieferer, der ja mit seinen Kunden wächst, eigentlich eine Ehrensache bisher immer gewesen. Wir haben bisher noch keinen Kunden stillgestellt. Ich kann Ihnen sagen, das ist im Autozuliefergeschäft, aber auch im Industriezuliefergeschäft eigentlich das Schlimmste, was ihm passieren kann. Sie wollen nicht, dass einer der großen deutschen Autobulisten oder einer der internationalen Autobulisten nicht mehr Autos produzieren kann, weil ihre Teile fehlen. Ja? Das ist das fast tödlich auch, oder? Ja, ja, tödlich würde ich nicht sagen, aber das ist, das ist eine Ehrensache, dass man das hinstellt. So und, und das geht natürlich in diesen angespannten Lagen äh, nicht einfach von selber, da muss man schon aufpassen. Das fängt an, dass man im Zweifel etwas mehr Vorräte hält, als man eigentlich mhm. geplant hätte. Ähm, das geht aber natürlich so weit, dass man sich überlegt, was habe ich eigentlich an Alternativen, wenn etwas äh, passiert. Ähm, äh, man kann nicht alles vorhersehen, aber man hat, glaube ich, schon ein gutes Gefühl, wie sich eine Risikolage entwickelt und dann führt man natürlich auch die entsprechenden Maßnahmen
1: durch. Aber dieses Diversifizieren auf der Zuliefererseite, das ist ja deshalb nicht einfach, weil es für bestimmte Rohstoffe oder auch bestimmte Materialien, stelle ich mir vor, gar nicht so viele Lieferanten gibt. Also kurzfristiges Umsteuern, dass man sagt, okay, jetzt können wir nicht mehr aus der
3: Ukraine etwas beziehen, jetzt gehen wir nach, nach Afrika oder Asien. Ist ist das tatsächlich so leicht? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie stark Sie auf Single Source setzen. Unser Hauptmaterial, mit dem wir arbeiten, ist Stahl. Mhm. Also wir sind Gefühle haben. wir kaufen quasi einmal den Eiffelturm am Tag Stahl. Okay. Das sind etwas mehr als 7000 äh, Tonnen pro Tag, das ist eine Menge, aber der kommt natürlich aus den unterschiedlichsten Ecken. Wir sind heute auf allen Erdteilen vertreten, 75 Werke. Da ist es nicht so, dass wir jetzt bewusst Engpässe sozusagen fahren, um irgendwo zu optimieren, sondern wir sind auch da von der Lieferantenseite eigentlich so aufgestellt, dass wir vieles ersetzen können, nicht alles ersetzen können. Wenn man die Halbleiter-Situation war für diejenigen, die halt tatsächlich die Chips brauchen, viel, viel kritischer ähm, als jetzt in unserem Fall. Für uns war die halbleiter eher so, dass wir überlegen mussten, was heißt das für unsere Nachfrage. Denn wenn Autos nicht mehr gebaut werden können, weil die Chips nicht mehr zur Verfügung stellen oder Autos auf Halde stehen, dann wollen sie natürlich auch nicht auf Halde produzieren oder zurückgehalten werden. Also das Halbleiterproblem war eigentlich eher das Umgekehrte. Wir mussten eigentlich eher überlegen, was heißt das für die Abrufe bei uns. Jetzt Sie haben schon angedeutet, die Öffentlichkeit kennt Schaeffler in erster Linie als Automobilzulieferer.
1: Sie haben aber schon gesagt, sie sind strategisch viel breiter aufgestellt. Ergeben sich dann aber nicht Abhängigkeiten wiederum in
3: anderen Märkten? Ja, also die Komplexität ist natürlich ähm, etwas, was man einigermaßen schon machen muss. Wenn Sie heute richtigerweise sagen, wir sind eigentlich wahrgenommen als Automobilzulieferer, dann ähm, entspricht das ja auch ich sag mal, dem überwiegenden Teil des Umsatzes, der kommt halt nun mal aus dem oder einen Autogeschäft. Aber es fängt dann halt an bei Zweirädern, geht bis zu den Trucks, kommen gerade von der Truckmesse in Hannover und geht dann bis zu Windkraftanlagen. Wenn Sie sich eigentlich unser Urprodukt angucken, dann ist das nicht ähm, etwas, was in Verbrennungsmotoren notwendigerweise geht, sondern es ist ein Lager. Von unseren 14 Milliarden Umsatz machen wir 6 Milliarden Geschäft mit Lager. Mhm. Lager sind nun mal etwas, das ist nicht wegzudenken. Wenn Sie etwas bewegen wollen, vor allem was drehen wollen, brauchen Sie Lager. Und Lager sitzen genauso in Fahrrädern wie in Autos, in Getrieben und das geht dann hoch bis zum Windkraftlager. Das hilft uns natürlich, weil diese Branchen unterschiedlich reagieren. Ja. ist eigentlich interessant zu sehen, wenn Sie schon PKW-Nutzfahrzeuge vergleichen. Der mhm. PKW-Sektor ist am Ende des Tages ein Konsumentengeschäft entweder kaufen die, Autos, kaufen die Leute Autos oder sie kaufen keine. Und interessanterweise ist es bei Autos ja so, dass sie überwiegend stehen. Das Im so LKW-Sektor ist es genau umgekehrt. Ja. Die werden, Hauptsache, sie werden bewegt. Und zwar so viel wie möglich. Ja. Das ist ein ganz anderer Zyklus. Ist eigentlich von der Logistiksituation abhängig. Insofern sind die Stück zwar, zwar viel, viel kleiner, aber es sind unterschiedliche Merkungen. Und wenn Sie das jetzt durchdenken bis zur Windkraft, dann haben Sie eine völlig andere Verhältnisse. Da haben Sie eine Situation, wo wir auch Zulieferer sind, haben wir auch immer wieder gesagt, wenn ihr Windkraftanlagen bauen wollt, dann müsst ihr daran denken, dass die Dinger sich da oben auch bewegen müssen. Und das Lager wieder Spiel. Das Lager macht dann in so einem Windtower vielleicht an allen Lagerstellen 5% aus, mhm. haben wir auf der Politik gesagt in Berlin. Wenn Sie das skalieren wollen, dann müssen Sie sehen, dass Sie ausreichend Lager haben, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Insofern, es ist schon... Eine Mischung, die, glaube ich, äh, an der Stelle eine gewisse Diversifikation ermöglicht. Oh, yeah. Dazu kommt, dass neben dieser Produktdiversifikation ähm, und den Sektoren kommt natürlich auch eine gewisse globale ja. Diversifikation dazu. Mhm. Die hilft es auch nochmal abzufedern. Mhm. Das sehen Sie jetzt auch sehr deutlich. Ähm, wer in dieser neuen Welt jetzt tatsächlich hier der Gewinner ist, wird man sehen. Ja. Aber wir sind eben in China stark, aber wir sind auch in den USA stark. Ja. Und insofern, auch das hilft uns sehr, solche Zyklen und solche Situationen, wie sie jetzt haben, einigermaßen nachzuführen. Und wenn wir nochmal die These wagen,
1: dass die Zyklen stärker geworden sind, dass auch die Volatilitäten größer geworden sind, dann die Frage, wie können Unternehmen mit diesem Mehr an Unsicherheit umgehen und, weil sie eben auch aus der Bankenbranche kommen, gibt es noch einen qualitativen Unterschied zwischen dem Risikomanagement in Banken und in der Industrie?
3: Ja, also ich würde da die These wagen, ähm, oder ich sage das auch immer ähm, bei uns im Vorstand, äh, Resilienz und im gewissen auch Risikomanagement beginnt im Kopf. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, wenn Sie Resilienz äh, erzeugen wollen, dann fängt das damit an, dass Sie eine gewisse Antizipationsfähigkeit brauchen. Mhm. Ja? Und Antizipationsfähigkeit haben Sie nur, wenn Sie nah am Geschäft sind und das Geschäft verstehen. Bei uns ja so, wir sind Familienunternehmen. Wir haben zwei Familienmitglieder, die letztendlich bei uns Einfluss nehmen und die Firma ja auch über Jahre geprägt haben. Und diese Nähe zum operativen Geschäft, zu verstehen, was da gemacht wird, wie die Dinge funktionieren, das ist eine der absoluten Voraussetzungen, wenn Sie etwas voraussehen wollen, was das Geschäft betrifft. Was neu ist, ist sicherlich die Form des geopolitischen Risikos. Das haben wir so lange Jahre nicht gehabt. So hilft einfach die Bank vielleicht. Äh, was mir mehr geholfen hat, ist wir haben, vielleicht war das eine Vorhersehung, wir haben aber im Jahr 2019 einen früheren Botschafter an Bord genommen, ja, der uns tatsächlich an der Stelle hilft, ähm, mit all seinen Kontakten Verbindung. mhm. ähm, und Verbindungen. Äh, und diese Diskussion zu sagen, was passiert da eigentlich, die hat uns sicherlich an bestimmten Stellen aufmerksam gemacht. Und ich glaube, das passt zusammen. Dann ist es natürlich so, wenn Sie in so einer Situation das einigermaßen durchdenken wollen, brauchen Sie die Fähigkeit, bestimmte Schocks einfach absorbieren zu können. Also wenn Sie zu zu stark äh, Risiko genommen haben, wenn Sie jetzt gerade groß akquiriert haben oder die, die finanziellen äh, finanzielle Ressourcen zu stark gestretched haben, dann ist das natürlich jetzt ein Problem. Also diejenigen, die gerade noch vor den Entwicklungen da losgegangen sind, das ist bei uns auch etwas, wo wir natürlich, wo man nur im Diskurs gucken muss, da kann man Glück und Pech haben, aber man muss wissen, wie viel Wasser hat man in Kiel. Und das ist auch für den CEO wichtig. Da haben es diejenigen, die mal CFOs waren, meistens etwas leichter. Der dritte Punkt aus meiner Sicht, der ist auch wiederum sehr wichtig und das geht eigentlich nur vernünftig im Team wir müssen halt, wenn Sie, wenn Sie den, wenn Sie den Schock einigermaßen sozusagen voraussehen können, das können Sie nicht überall, aber wenn Sie ihn sozusagen ähm, relativ schnell ähm, wahrnehmen, ihn dann wissen, was das bedeutet, dann ist es extrem wichtig, rechtzeitig und schnell die richtigen Maßnahmen zu treffen und die auch umzusetzen. Es gibt immer wieder Diskussionen, sind das die richtigen Shorter-Mitter-Maßnahmen? Das ist alles gut, aber irgendwann muss einer sagen: So, und jetzt ist genug diskutiert, jetzt machen wir das auch. Also Konsequenz und in der Konsequenz in der Anpassungsfähigkeit. Also den, den Schock nicht nur zu veratmen, mhm. sondern auch zu sagen, so und das führt am Ende des Tages, wenn Sie jetzt weit drüber nachdenken, aber das hat was mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Und das ist nicht nur Risikomanagementsystem. Ich sage mir jetzt mal frech und sage, die meisten Risikomanagementsysteme konnten mit den letzten Schocks der letzten Monate nicht so richtig was anfangen. Das ist mehr ganz praktisch, wie geht die Kette von oben runter, wie gut sind in der Organisationen vernetzt. Mhm. Ich sage mal so, als, als kleines Beispiel, das darf ich, glaube ich, machen, als die Situation in der Ukraine entstand, was wir so sicherlich nicht erwartet hatten. Aber es wäre auch verkehrt zu sagen, dass wir uns nicht mit der Situation beschäftigt haben. Ja, okay. mhm. ja, ich war noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz an dem Tag. Ja, und davor. Tag mhm. Wir hatten intensiv diskutiert, was kann da passieren, dass nun da eine solche Auseinandersetzung passiert. Damit hatte keiner so gerechnet. Aber uns war eigentlich am Tag danach klar. Was das bedeutet. Und Sie können sich vorstellen, wir haben große Werke in Osteuropa, die kriegen ihren Stahl aus Russland. Da werden zum Beispiel Radlager für einen großen deutschen Hersteller gefertigt. Da konnten Sie innerhalb von 24 Stunden gucken und sagen, wie viel Vorrat haben wir noch? Können wir weiter mit russischem Stahl arbeiten oder nicht? Es war klar, dass wir es nicht mehr konnten. Unsere Amerikaner haben uns sofort gesagt, nehmt das mit den Sanktionen brutal ernst. Das geht ganz schnell und da müssen wir raus. Und dann haben wir Stahl umgeswitcht auf China. Das ging aber nur, weil wir schon mit chinesischem Stahl arbeiten. Und vorbereitet waren. Genau, waren genau. Und es gibt halt bei uns Produkte, die haben Kundenfreigaben. Es gibt Produkte, da können sie nur können sie auch den Stahl verändern. Aber das ist dann total wichtig, dass die Werksleiter, die bei uns nicht im Vorstand sind, die Ansage kriegen, sofort reden. Und, und das meine ich sozusagen mit dieser Antizipationsfähigkeit, mit der, mit der Fähigkeit, einen, einen Schock sozusagen irgendwo zu absorbieren und nicht gleich leer zu laufen. Aber auch dann zu sagen, was müssen wir jetzt tun, um anzupassen. Und wir haben es, um mal zu dem anderen Punkt zurückzukommen, Herr Professor Power, wir haben es gerade noch geschafft, dass die Dinger verbrannt gelaufen sind. Aber das war so knapp. <lacht>
1: Fünf Fragen an heißt das Format. Fünf Fragen sind vorbei. Ich hätte noch viele andere. Aber herzlichen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung standen. Vielen Dank. Gerne.